0: Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar sobre el podcast de recursos humanos de Global Human Consulta. En su teca, sesión de preguntas y respuestas, y como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar, para darle respuestas aquí, contigo, porque quién sabe, a lo mejor tú pues también estás pasando por lo mismo y quizás esto te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre enamorarse en el trabajo, diferentes varas de medir y mentir en LinkedIn. ¡Empezamos! La primera pregunta nos la envía Dani, dice lo siguiente, dice Hola, a lo mejor esta pregunta es una tontería, pero ¿es obligatorio tener que enamorarte del trabajo? Para mí es importante que me guste, pero muchos psicólogos dicen que un trabajo solo es un trabajo y pensar demasiado en ser feliz allí es un riesgo que hace que te quemes más rápido, que te frustres y que incluso te sientas fracasado, incluso si el trabajo te sirve para vivir bien. Opinión, muchas gracias. Pues bien, Dani, es que no hay una respuesta universal para eso. Bueno, quizás sí. Mira, Voy a, voy a, voy a mojarme. Voy a, no voy a decir un depende esta vez. La respuesta es que no. Que no hace falta enamorarse del trabajo. O sea, la vida y ahora salimos del mundo de recursos humanos y ahora aquí entramos en el mundo de la opinión ¿eh? de mi opinión personal que tú puedes tener otra diferente y también puede ser válida igualmente pero en mi opinión la vida es la búsqueda constante pues, de, ese, de esos momentos de felicidad o ese de equilibrio de felicidad ¿vale? y eso es una, un objetivo o un camino que cada uno de nosotros dibuja no es el mismo dibujo quizás para ti que para mí a lo mejor para mí el hecho de progresar en el trabajo o tener un trabajo que me ayude a sentirme realizado, ¿vale? Es algo que es importante. Y por lo tanto, el trabajo dentro de mi esquema de felicidad, pues ocupa un lugar y un espacio muy importante. Ahora, conozco muchísima gente que el trabajo es un medio y punto. O sea, que lo que buscan es un trabajo tranquilo, que no les estrese, que no les haga romperse la cabeza, que tenga un nivel de responsabilidad, bueno, pues el que ellos quieren acorde a lo que ellos van a cobrar. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es luego aprovechar el tiempo libre, viajar, eh, poder, eh, cuando ellos tengan, eh, pues eso, salir del trabajo, poder olvidarse completamente y que sean ocho horas que sean para ganar dinero y que luego ese dinero lo puedan utilizar para hacer lo que realmente les gusta. Tocar un instrumento musical, estar con la familia, leer, escribir, lo que haga falta. Hay muchísima gente que el trabajo es un medio para conseguir una manutención para hacer otras cosas y hay otras personas que no, que su trabajo también pues eh, entre otras cosas buscan que sea relevante o que les llene o que les ayude a ser un poco más felices, entonces ellos buscan, sí que, o intentan buscar eh, el enamorarse de ese trabajo, ¿Eh? aunque es un amor quizás muy similar al amor que tienes con tu pareja cuando llevas muchos años que no es un amor puramente, puramente pasional el amor que esperamos de un trabajo cuando es de largo plazo nunca va a ser como del enamoramiento cuando empiezas a conocer a alguien o cuando empiezas un trabajo nuevo que de repente todo es magnífico y maravilloso y luego le ves pues las deficiencias a todo, como cuando estás mucho tiempo con tu pareja que luego al final también hay cosas pues que no te gustan o que hay cosas que tienes que tragarte o hay cosas que tienes que saber lidiar, ¿no? Porque las personas somos así, ¿sí? Por lo tanto, eh, que hay que entender ese, enamora, ese enamorarse del trabajo distinguirte del enamoramiento, ¿eh? pero como te he dicho yo al principio Dani, depende de cada uno y es tan lícito una cosa como la otra, lo importante es que tú estés equilibrado, que tú estés contento, que te sientas feliz y que cada cosa que pasa en tu vida tenga una, un sentido, que tenga una, un hueco dentro de ese puzzle que para ti tiene que ser tu vida. Y hasta aquí mi opinión no explicada del día, que esto va mucho más lejos que los recursos humanos y, y la psicología. Pero bueno, espero que te ayude, Dani. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta que nos la envía Valentina. Y dice lo siguiente, dice... Hola GHfers, no sé si mi situación es algo que se repite en todas las empresas, aunque hablando con amigos he visto que sí. En mi trabajo a mí me exigen cosas que a los vagos de mis compañeros no. Donde se me examina todo al dedillo y se valoran mis aportaciones de manera diferente y estoy hasta el moño. ¿Por qué en los trabajos se les da más trabajo a quienes trabajan y a los perezosos se les exige entre poco y nada? Muy bien, oye, pues, <risa> Valentina muy directa. A ver, vamos a ver, vamos a ir por partes. Eh, lo primero, entender la razón por la que sucede esto, que es un poco de sentido común. Si yo tengo un equipo de personas, si soy el jefe de un equipo y hay cinco personas dentro de mi equipo y hay dos que tiran y tres que no tiran, ¿qué es lo que hago? derivar de el trabajo que hay que hacer en las dos que tiran ¿Está bien? Bueno, es una decisión cortoplacista Que como la mantenga mucho Voy a acabar con un equipo de cinco personas Tres que no hacen nada y dos que están quemadas Con lo cual es pan para hoy, hambre para mañana Pero es, es a veces como un recurso muy fácil y muy sencillo De algunos líderes ¿Vale? Oye, pues si estas dos personas están tirando del carro Si tú en este caso, Valentina, estás tirando del carro Oye, Valentina, hazme esto que este no llega Hazme aquello que este no sabe eh, Termíname esta tarea... ...porque eh, en la fecha de entrega... ...está llegando ya... ...y tu compañero o compañera no está llegando... ...¿vale? Eso, ¿Qué es lo que sucede? O sea, como, como herramienta puntual... todos, ...yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento... ...o en alguna circunstancia... ...ya sea como jefes de un equipo... ...ya sea trabajando en un equipo con otros... ...ya sea en la familia cuando ponemos la mesa... ¿eh? ...pero sí que es cierto... ...que tenemos que evitarlo de manera recurrente... ...porque lo que hace es conseguir situaciones... ...como la que tú estás viviendo ahora... ...oye, yo soy la que más mmm, pongo encima de la mesa... Y al final es la que más exigen, ¿por qué? Y la que más me te engaña, ¿por qué? Porque esa es la que estás resolviendo las papeletas, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomendaría, primero, si, si nosotros, esto ya, digamos, eh, orientado a aquellas personas que sois eh, o somos líderes de equipo, primero, esas estrategias de sobrecargar a la gente que funciona corto plazo y utilizarla de manera muy muy estratégica, cuando realmente sea muy muy importante, porque si no conseguiréis quemar a la gente que funciona vale, entonces tenéis que buscar soluciones alternativas o bien ¿cómo conseguimos que aquellas personas como dice Valentina, que son vagos pues dejen de serla, o que dejen de formar parte del equipo es que es tan sencillo como esto, bueno, tan sencillo es mucho más complejo, eh, pero, pero vamos que tiene que ir por ahí la decisión, y si tú eres una de esas personas que das la cara, trabajas y te cargan sobre cosas, habla con tu jefe y díselo, dile, oye yo echo una mano y me remango y hago lo que haga falta por el equipo, pero yo no puedo estar en una constante tensión por el hecho de que mis compañeros lo cumplan. Ayúdame eh, o, o déjame que te ayude a que esto se solucione de una manera más estructural y no puntualmente parcheado con el hecho de que yo trabaje más, ¿vale, Valentina? Así que yo como siempre os digo, comunicación, habladlo. Y si vuestro jefe dice, oye, pues no, que estos tres vagos son los hijos del propietario y esto es lo que va a ir, pues... Ya sabes lo que toca. Hay que buscar trabajo y cambiarte de empresa si es que esto te pesa tanto que dices que no puedes más. ¿Vale, Valentina? Así que mucha suerte y sobre todo comunicación siempre que, siempre que no lo hayas hecho y siempre que creas que te, puede, que te puede ayudar. ¿De acuerdo? Y por último tenemos a Claudia que nos cuenta lo siguiente. Dice, hoy he visto el perfil de LinkedIn de un compañero de trabajo y me he quedado alucinada. Tiene puesto... Que es director de una sección en la que es el último mono y también tiene puesto títulos y estudios que se desobra que no tiene. ¿Es habitual que la gente mienta así en los currículums? ¿Los recruiters creéis todo lo que se pone? Muy bien, bueno, pues eh, Claudia, eh, a ver, pues por desgracia sí. Es habitual, quiero decir, creo que es menos común de lo que pensamos, pero es más común de lo que también nos gustaría, ¿vale? Sí, hay gente que mienten los currículums. Sí, hay gente que dice que ha hecho cosas que no ha hecho. Sí, hay gente que dice que ha estado en trabajos que no ha estado. ¿Vale? Y nosotros como recruiters, nuestro trabajo es contrastarlo. ¿Vale? Por eso hacemos entrevistas en profundidad. Por eso intentamos indagar en las diferentes experiencias. Por eso pedimos referencias. ¿Vale? Todo ese trabajo, o sea, nosotros no partimos de la base de que el candidato o candidata mienten. ¿Vale? Cuando se presentan a, una, a, una, a un proceso de selección. Pero sí que es cierto que a medida en la cual el proceso va avanzando... ...habitualmente aquellos que han mentido de manera flagrante o sea, una cosa... ...es decir, no, yo pongo que era manager eh, de un equipo de 10 personas... ...pero en realidad era de un equipo de 5... ...pues este tipo de cosas pues igual, pues claro, no lo detectas, ¿no? Ahora también te digo, ¿es relevante? Pues a lo mejor tampoco es tan relevante, ¿no? Entre 5 y 10 personas... ...lo que te quiero decir es que hay detalles que igual no, no eres capaz de contrastar... ...porque a lo mejor tampoco son relevantes el hecho de contrastarlos... ...pero hay otros que sí... ...nosotros tenemos casos y hay historias muy interesantes... De, de, de personas que al final del proceso Después de haber pasado las entrevistas Porque expertos en mentir Es alucinante porque hay muchísimos Y llegar a hacer la entrevista Estar a punto de hacer oferta Y pedir referencias para contrastar cosas Y de repente en las referencias decirnos Que no conocen a esa persona alucinante, o sea, te quedarías alucinada de las historias e historietas que generan llevar procesos de búsqueda y hacer headhunting y hablar con gente porque es alucinante, ¿vale? O sea que sí, lo contrastamos, sí, pedimos referencias por, por estas razones y, uh, y por desgracia hay algunas personas, que no todas, y no son la mayoría es una minoría, pero hay algunas que se sienten en, en, en el libre derecho de mentir sin ningún tipo de tapujos ¿eh? por eso también nosotros lo contrastamos pero insisto que la mayoría de vosotros y de vosotras no mentís de acuerdo. Muy bien, oye, pues con esta respuesta nos despedimos hoy Hasta aquí las preguntas de hoy Si te ha gustado el capítulo, suscríbete, dale a like Y comparte el contenido con tus amigos Y recuerda que si quieres que respondamos A alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas Puedes contactar con nosotros a través del formulario De contacto de la web en globalhumancom.com Especificando el tema SPPS, preguntas y respuestas O a través de nuestro canal de Telegram Que te dejamos enlazado en la cajita de información Hasta entonces, adiós